1: Miguel Quintana. Hace cinco meses, Tomás Martínez te preguntaba, para iniciar el último Europa Estación Central, si esta iba a ser la Champions más extraña de la historia. Ahora que ha quedado demostrado que sí, que la recordaremos como la Copa de Europa más atípica, ¿crees que la va a ganar un equipo que no ha campeonado nunca?
0: Muy buenas, amigo Jauma. Vaya cambio, ¿eh? vaya cambio. Para mal, eh... claramente. Hombre, evidentemente, evidentemente. Esto es como hemos perdido esa, esa Champions de dos partidos, lo hemos dejado en uno. Yo he perdido a Tomás, ahora te tengo a ti. No sé exactamente si la va a ganar un equipo que, que no la haya ganado nunca, pero sí que creo que la reducción del formato le quita misticismo a la Copa de Europa y creo que eso puede facilitar un poquito el acceso a ese Manchester City, a ese Paris Saint Germain, a ese Atlético de Madrid, ¿por qué no? Al Atalanta, de cara a ganar esa Primera Copa de Europa. Bueno,
1: pues eh, uno de los que está en tránsito, quién sabe, hacia esa primera Champions es precisamente el Manchester City que en la noche del viernes, la primera en la que hubo partidos de Liga de Campeones, casi cinco meses después, le ganó por 2-1 al Real Madrid y bueno, eh, Miguel fue una victoria yo creo que merecida por parte del sí. Manchester City, el conjunto Sky Blue que hizo una presión eh, muy alta, una presión que realmente ahogó la salida de balón del, del Real Madrid, en este caso... Eh, bueno, eh, Guardiola ya sabemos que le gusta mucho tocar piezas y probar cosas nuevas y despistar al rival y probablemente una de las mm. cosas que más despistó al Real Madrid fue esa presión con Gabriel Jesús y con Sterling eh, sobre Barani y, y Militao eh, en vez de hacer que estos dos jugadores que eran un poco en principio mm. los exteriores eh, apretasen a los laterales apretaron a los centrales y eso provocó pues eh, los, los errores que hubo en, en defensa que no solamente fue eh, la, la pérdida de barán en el primer gol, sino que también Militao sí. en el principio del partido pierde una pelota arriesgada. Eh, Courtois en en, en, algún, en alguna salida también, Casemiro lo mismo. Así que el Manchester City desde el principio eh, puso en, en problemas al Real Madrid de esta manera.
0: Es que en todas esas jugadas, desde el fallo de, del primer gol a esas acciones que has comentado, si cogemos la imagen en este, estático los frames encontramos errores de, de, de muchos ¿no? de courtois de, de militao de los laterales de los extremos incluso de modric a veces de, de posicionamiento y eso que para mí fue el que rescató un poquito al real madrid en la primera parte eso habla por un lado de que eh, bueno que fue el manchester city quien fue, eh, quien provocó los errores creo que el, el real madrid no estuvo bien pero que fueron errores provocados errores inducidos que para mí vuelven a, a señalar cómo Pep Guardiola es una de las personas que mejor comprenden eh, un equipo a veces tan difícil de comprender como sea el Real Madrid. Incluso un club tan difícil de comprender como es el, el de Concha Espina. Eh, yo siempre soy de la teoría de que a los grandes, sean clubes, entrenadores o futbolistas, solo, o, o no solo, pero los que más le entienden, los que más ven qué hay dentro, son los rivales. Es decir, creo que quien más conoce a, a Pep Guardiola es el propio Real Madrid y viceversa. Y creo que Guardiola entendió que el Real Madrid sin Sergio Ramos no solo perdía a su referente en defensa, no solo perdía eh, a ese hombre que conduce la salida, sino también a un futbolista con una personalidad a prueba de balas. No, Yo creo que todos somos conscientes de la personalidad de Sergio Ramos, de su jerarquía, de su liderazgo, aquel... Aquella personalidad que a lo mejor en determinados momentos le, le, le hace daño incluso, pero que en clave Copa de Europa siempre termina sumando. Yo creo que Guardiola enfoca su planteamiento a esa ausencia, enfoca ese planteamiento a ponerle la iniciativa a Rafael Barán comienza a orientar las presiones para que la pelota vaya allí y, y realmente consigue perfectamente lo que había trabajado. Yo creo que en las semanas previas Guardiola piensa una trampa, el Real Madrid se la zampa, Cinedín Zidane no saca de, ese, de esa trampa, de ese reto a sus futbolistas, y al final que fallara Rafael Barán, pues sí, eh, tiene su análisis individual, pero creo que sería muy erróneo y muy injusto para con el Manchester City reducir la derrota del Real Madrid a esas dos acciones puntuales, porque son parte de, de un guión mucho más complejo. Uh
1: -huh. Bueno, y dentro de este guión complejo, eh, tú antes hablabas de cómo eh, Luka Modric eh, rescató un poco al, al equipo, eh, probablemente quien, quien rescató de manera más directa al Real Madrid fue Benzema con, con su gol en una buena mm. jugada de Rodrigo Goes, que entró en la titularidad... En este partido, eh, Eden Hazard, que por supuesto pues Cinedin eh, Zidane eh, siempre que lo tiene en un porcentaje mínimo que le pueda asegurar la titularidad, pues evidentemente él eh, va a, a, a bueno, pues a hacer que sea titular y a intentar que sí. tenga un papel importante en el, en el equipo, pero fue Rodrigo el que generó esa acción del gol, eh, por un lado derecho en el que Cancelo defendía a banda cambiada, en el que eh, Aymeric Laporte prácticamente no, no, cometió, no cometió fallos y de hecho no sé si diría que la acción de, 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 del gol es, es uno de ellos y bueno pues eh, Benzema consiguió igualar el partido mm. cuando realmente parecía que, que el City tenía eh, la eliminatoria bastante dominada y era un gol que por supuesto dejaba al Madrid a un gol de, de, de la prórroga
0: Además fueron minutos donde mmm, la, la calma, el conservadurismo con pelota del City eh, se le pudo venir en contra, ¿no? porque yo creo que Guardiola esto lo ha manejado bastantes veces ante, ante el Real Madrid, esa posesión más conservadora, más defensiva, más controladora que lo que hace es tender otra trampa al rival, hacer que salgan en la presión, que tomen una mala decisión y entonces verticalizas, encuentras a Kevin De Bruyne entre líneas y ya tienes armado el, el, el lío. ¿no? Eh, pero esa, esa calma chicha le permitió al Real Madrid más o menos encontrarse, Modric y Cross se acercaron un poquito al doble pivote, Casemiro se alzó su posición y con Modric y Cross cerquita, al final son dos futbolistas que se las saben todas, pues el Real Madrid pudo avanzar y encontró en esa banda derecha, en ese Rodrigo contra Yao Cancelo, forzado en parte por Zinedine Zidane por, por apostar por ese 4-3-3, una ventaja constante. Esta también fue una acción que, que más allá de, de ser puntual, fue consecuente con un duelo que Rodrigo ganaba constantemente, porque, claro, muchas veces cuando tú colocas al lateral a pie cambiado, casi que incluso puedes defender mejor la salida interior del extremo, ¿no? Y estamos acostumbrados a extremos que van hacia adentro, a hacer la, la jugada de, de Arjen Robben o de Leo Messi. Sin embargo, Rodrigo ahí estaba jugando a pie natural y esa salida por fuera le costaba mucho más a yo a Cancelo. Estaba mal perfilado, le tocaba girarse y el Real Madrid encontró la ventaja. Pero es verdad que mi sensación es que incluso en esos minutos un poquito más favorables y los posteriores al gol... Siempre daba la sensación de que el Manchester City tenía un par de marchas más, que esto yo ya lo vi en el Santiago Bernabéu hace unos cuantos meses, que tenía un par de marchas más que podían desmembrar al Real Madrid. Y con unos pequeños cambios, con un cambio en, la, en el perfil de los extremos, un cambio posicional, una mayor libertad a Kevin De Bruyne en la segunda parte, pisó el acelerador y bueno, creo que el resultado fue casi que lo peor de, para el Manchester City porque fue un, un partido mucho más... Eh, como decir, fue el City mucho más superior de lo que indique ese 2-1 a final.
1: Bueno, y de hecho mencionabas a Kevin De Bruyne que probablemente fue el, el hombre más influyente en esa segunda parte eh, en la que el City hace merecimientos para ganar por más de un 2-1. a eh, De hecho, pues ya Kevin De Bruyne había hecho cosas importantes durante el primer tiempo, pero es que la segunda parte es, eh, o sea, es empezar y mete un pase... Brutal desde el centro del campo para, para la entrada al espacio De Gabriel Jesús, si no recuerdo mal Que se queda solo para definir eh, Ahí al palo corto ante Courtois Y, y la acaba sacando el, el, el portero belga Luego eh, De Bruyne prueba dos veces El gol olímpico y en ambas está muy sí. cerca De, de, de marcar eh, eh, Vaya, no sé, fue un auténtico recital De Bruin que sí. en esta Bueno, siempre es así, ¿no? Pero ya lo habíamos visto en, en el, en el postconfinamiento En los partidos después de de, de de la cuarentena y de esta crisis del coronavirus pues que siempre se echaba el, al, al equipo encima sí. y esta fue una nueva demostración en la que Kevin De Bruyne pues demostró su, su grandeza y, y bueno, que probablemente sea, eh, pues no sé, igual esté entre los 5 o 10 mejores jugadores del mundo en este momento y quizá te iría más entre los 5 que entre sí. los 10.
0: no, desde luego, incluso igual igual la lista se podía comprimir un poquito más, porque más allá de de, de niveles o de, o de preferencias está el hecho de que es absolutamente condicionante y además es que lo es de muchas maneras posibles ¿no? es un talento tan genial tan completo, tan capaz de ir tomando las decisiones correctas según lo que vaya demandando el partido que por tanto es muy difícil de minimizar a mí esta eliminatoria de Kevin De Bruyne ya me confirma lo que creo que todos sabíamos que es un futbolista que puede y debe ganar la Copa de Europa, y no digo que puede y deba ganar la Copa de Europa como puede ganar la, yo que sé, Raheem Sterling sino que el título lleve su nombre, ¿sabes? Sí. Eh, tú sabes perfectamente, Jauma, que las Copas de Europa muchas veces llevan nombres y apellidos, Por y los nombres y apellidos rara vez no son absolutamente ilustres. Es que me parece, es que, es que incluso en Copas de Europa sorprendentes como la del Chelsea, es que tiene el nombre y apellido de Dietro, va, claro. en leyendazas. Eh, entonces, yo creo que, que, que Kevin De Bruyne ya... Incluso la, la pasada temporada en una situación mucho más complicada ante el Tottenham en ese partido de vuelta Demostró que si el City le acompaña, que si los de adelante están acertados Que si el plan de Guardiola mínimamente se impone Él no va a, a hacer prisioneros Y esto me parece muy importante porque siempre eh, cuando el City caía eh, Decíamos, a ver, el City gasta una pasta bárbara Y tiene muy buenos futbolistas sí pero en realidad no tiene a ninguno de los mejores 10 del mundo. o tiene a, En su momento tenía algún Agüero, que podía estar ahí en el top 10, pero pero no tenía a Cristiano Ronaldo, no tenía a Leo Messi, no tenía a Arjen Robben, no tenía ni siquiera a Luis Suárez, Gareth Bale, Neymar Jr., Karim Benzema. Estamos hablando de eso, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, creo que ya sí que podemos decir que Kevin De Bruyne está en esa lista privilegiada y que, por tanto, al City ahora solo le falta pues que la Copa de Europa... Le, le recoja ante sus brazos, ¿no? Que muchas veces también hay que tener ese gramito de suerte Que al City en ocasiones, ya lo vimos el año pasado ante el Tottenham Pues no, 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 no le ha acompañado
1: Pues sí, en esta eliminatoria que, que para Pep Guardiola Probablemente eh, Quintana sea su, su obra cumbre Después de sus cuatro años en el Barça, ¿no? Eh, sí. o, o el momento de más gloria Porque porque realmente sí. eh, Guardiola siempre había chocado contra, contra los grandes de la Liga eh, siempre había chocado contra el Real Madrid, siempre había chocado contra el Barça, siempre había chocado contra el Atlético de Madrid eh, a veces de manera más merecida otras veces menos eh, no sé, contra el Barça pues hombre, sí. tuvo por ejemplo la mala suerte de, de que era un partido en el que llegaba con bastantes lesionados y que al final sí. pues, te encuentras con la MSN en su, en su máximo esplendor el Real Madrid le, le pasó por encima eh, por ejemplo en, en el año que ganó la, la décima Copa de Europa con ese, con ese 5-0 global y especialmente el 0-4 de, de Múnich en un partido en el que Guardiola se quedó un poco a medio camino Camino en la vuelta sí. que hizo en cuanto al, al estilo y, y en cuanto al enfoque que quería realizar en ese partido. Y luego con el Atlético de Madrid, pues. Faltó, eh, faltó meterla no casi se, se podría decir jugando eh, dirigiendo al Bayern sí. eh, faltó meter algún gol más y no, y no fue posible y en cambio ahora pues con el manchester City ante, ante el Real Madrid eh, Guardiola pues yo creo que ha conseguido sacarse un cierto peso de encima porque eh, evidentemente él seguro que, que la champions la quiere volver a ganar eh, fuera de, del FC club Barcelona y, y esta es una victoria que tanto el manchester city para demostrar su grandeza como guardiola para eh, un poco eh, responder a todo el hate recibido mm. en estos años de manera injusta, pues eh, vaya, les va a venir muy bien a, a ambas partes.
0: Totalmente. Bueno, es que yo, yo, yo soy, Jauma y creo que tú también, de, de, de los que cree que Guardiola no tiene que demostrar nada. <risa> mm, es que eh, Axel dijo, es que siempre recurre a esa pero es verdad, perder es lo normal. También incluso para el técnico más ganador de los últimos 20 años, Pep Guardiola. Eh, yo creo que, que no tiene que demostrar absolutamente nada, sinceramente pero quien sí que tiene que demostrar es el club, es el City y al final el City que ha llegado a, a, o llegó en su día a una semifinal de, de la Champions, no había eliminado a ningún grande de la Copa de Europa, de hecho no sé si ha llegado a eliminar hasta esta eliminatoria a algún equipo que, que hubiese ganado la Champions no hubo mucha mucho eliminatoria contra el Saktar Donetsk, con, contra otros rivales, pero eh, no había eliminado a un Liverpool, no había eliminado a un Bayern, no había eliminado a un Barça, no había eliminado a un Real Madrid el PSG tampoco lo ha hecho, creo que su eliminatoria no. más grande fue contra el Chelsea y tampoco el Chelsea en ese momento estaba bueno, al, demasiado... al, al Paris
1: Saint-Germain de Blanc sí consiguió eliminarlo, que fue sorprendente en la temporada 15-16, de hecho el City hace, hace esa semifinal contra el Real Madrid es verdad que todos recordamos por bueno, por, por aquel gol de, de Gareth Bale, también por es. eh, cómo estaba turella ya en ese momento <ríe> eh, lo, que, lo que quedó para, para los siglos de los siglos, eh, pero, pero vaya, fuera de eso sí que tienes toda la claro, razón Claro, pero, pero fíjate, no, no, no es normal que el City le gane a, a equipos con más historial en Copa de Europa.
0: Claro, al final eh, uno eliminó al primer hermano del otro. Digamos que los <todos> dos no podían perder, ¿no? <ríe> <ríe> y aquel PSG encima tenía lesionados a Mota, Matuidi y Berratti, recuerdo. Así que creo que esta es una victoria muy importante porque si tú si tú quieres, eh, como decían en The Wire, a, a, a llegar a la casa del rey, tienes que vencer al rey. Y, y ha vencido al rey. Ahora mismo el Real ahí no lo era de facto, pero ninguna victoria cambia más a nivel de, de, de cultura de club que ganar a un equipo que venía de ganar cuatro Copas de Europa en cinco años, trece títulos, que encima es el enemigo prácticamente o el rival prácticamente um, directo en la carrera de, de Pep Guardiola. Creo que es una victoria que va por encima del meterte en cuartos de final, que va por encima de eliminar a otro de los posibles favoritos, campeón de la Liga Española. Es una victoria que, que puede marcar un punto de inflexión en el club y, y eso es mucho decir, porque al final eso es lo que le falta también al Manchester City. Ese, esa victoria... Que, que a su vez te enseñe a ganar uh -huh.
1: bueno pues esto es lo que dio de sí la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid disputada el viernes noche en el Etihad Stadium y eh, bueno pues si seguimos ese mismo orden y vamos un poco por lo que pasó eh, de manera cronológica debemos hablar eh, Quintana de una eliminatoria eh, que el Lyon la van a recordar para siempre esa eliminación uh -huh. frente a la Juventus eh, 2 a 1. Eh, recordemos que el Olympique de León no está clasificado para ninguna competición europea para la próxima Eso temporada es. porque se canceló la temporada de la Ligue 1, eh, quedando algo más de 10 jornadas el Lyon estaba en la séptima posición eh, tuvo la oportunidad de clasificarse para Europa League la pasada semana si hubiera ganado la final de la Copa de la Liga ante el Paris Saint Germain dis la disputó muy bien, la compitió muy bien pero no consiguió ganar y ahora pues su única opción es ganar la Champions que eh, tal y como está la competición este año pues oye, nada se puede <risa> nada se puede descartar aunque bueno, el Lyon en la siguiente ronda tiene que jugar ante el siria así que evidentemente será un, un, toro, un toro de los gordos eh, para afrontar eh, para los hombres de Rudy García, pero bueno eh, un partido eh, Quintana en el que, vaya, eh, me parece que del Olympique de Lyon podemos destacar que el estilo de juego fue similar a lo de la semana anterior sí. ante, ante el Paris Saint-Germain, de hecho sí, podemos sí. hablar ya de que esa final de la Copa de la Liga casi fue un entreno para regresar a la, a la Champions y jugar ante un equipo que, obviamente, la Juventus tiene muchas diferencias con el con el Paris Saint-Germain, eh, pero vaya, es un poco la prueba de, de jugar ante otro equipo grande y ante otro equipo que, que te va a tener metido en tu área durante mucho tiempo. Eh, y un poco el, el, el ir ganando esa capacidad de resistir ante, ante un equipo que, 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 vaya, pues que tiene eh, muchos elementos, el primero de ellos Cristiano Ronaldo y te diría que el segundo Dybala, lo que pasa es que Dybala estaba lesionado y solo pudo jugar 10 minutos entró en el 72 y en el 83 ya, ya se tuvo que ir fuera. Y bueno, eh, el Olympique de Lyon eh, acabó llevándose la eliminatoria. Eh, recordemos que había ganado 1-0 en el partido de ida con gol de Tussard, que ahora ya está traspasado alerta de Berlín, ni siquiera está en el Olympique de Lyon. Uh -huh. Y eh, lo, que, lo que decíamos, eh, pues un partido en el que el Olympique de Lyon, de nuevo, cargó mucho la, la zona central, eh, jugando con tres centrales y con tres mediocentros, eh, o bueno, con tres centrocampistas, no, no tres mediocentros exactamente. Y vaya, creo que todo el mundo se ha quedado con un nombre propio, el de eh, Maxansk Caqueret, este joven centrocampista del, del Olympique de Lyon eh, que hizo un partido sensacional tanto en lo que se refiere al aspecto defensivo como también eh, pues a la hora de dar aire al equipo que partidos así dan, dan mucho lugar a esto, ¿no? cuando un pequeño juega contra un grande pues evidentemente tienes que intentar eh, ir ganando tiempo, respirar eh, salir de la cueva y eso Kakeret se lo permitió hacer muchas veces al Olympique de Lyon y bueno, eh, no sé cómo viste tú el, el partido Quintana pero eh, un encuentro en el que de nuevo la juventud de Sarri eh, sí. se, se, se encontró con sus defectos de, de toda la temporada, acentuados todavía más por esa baja de Pablo Dybala.
0: Exactamente, y acentuado también por ese, ese colapso, esa saturación, eh, esa congestión que, 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 que propuso el Olympique de Lyon en el carril central. Eh, la Juventus de Turín viene teniendo un problema eh, a la hora de hacer ancho el, el terreno de juego, eh, aquello que... Tanto se menciona de que para ser profundo primero tienes que ser ancho. La Juventus de Turín no lo consigue. El te mete esos tres centrales, te mete a los tres centrocampistas... Que incluso Aguar demostró mmm, mucha disciplina ¿no? a la hora de, de seguir sus marcas, de cuidar su espalda. Bruno Guimarães, la verdad es que está eh, demostrando que es un, un, un fichaje muy interesante. Caqueret, que me parece un centrocampista mixto muy, muy interesante, como dices. Y luego incluso los dos puntas, trabajando también sobre la serie de balón. Al final, el Lyon solo defendía con dos hombres por fuera, que también cerraban bastante su posición. Y, y, y se quedaba todo por dentro, y en ese quedarse todo por dentro, claro, si no cuentas con la genialidad de Pablo Dybala, pues se te vuelven a remarcar los problemas en el circuito asociativo que viene arrastrando la Juventus de Turín toda la temporada y que han acabado con la era de Mauricio Osarri, porque ni con el rombo, ni con el 4-3-3, ni con diferentes combinaciones, la Juventus de Turín ha tenido un circuito asociativo mínimamente fluido. Es que yo eh, estaba viendo el partido en directo de, del Manchester City-Real Madrid... Y, y luego me vi evidentemente este repetido pero en el directo tenía de, de fondo este Juventus-Olympique de Lyon y lo único que, que pasaba interesante respecto a la Juventus eran acciones absolutamente individuales de Cristiano Ronaldo, y no me estoy refiriendo solo a, a disparos no que, que intimidó y marcó un auténtico golazo sino también a atacones en la frontal, a provocar faltas a combinar, a moverse mucho yo creo que es increíble porque si a ti te dicen Jauma. Eh, Cristiano Ronaldo va a estar en la eliminatoria, va a pesar en la eliminatoria, y el rival es el Olympique de Lyon. Dices, bueno, uno más uno, dos, se va a Garán clasificar seguro. la Juventus. Claro, se va a clasificar la Juventus de Turín, pero no pasó así. Creo que en el partido de Ida, el Olympique de Lyon fue muy superior en la ida y supo resistir en la vuelta. Este partido me pareció un tanto más pobre, y por eso, hombre, no hay que descartar que el Lyon gane la Copa de Europa, pero sería la gran sorpresa sí, sí. De, del fútbol mundial. Eh, en cada competición europea, porque me parece un equipo con muchísimas limitaciones pese a haber eh, recuperado a Dipei, pero claro, es que la Juventus de Turín eh, seguramente haya practicado el peor fútbol desde que comenzara a ganar títulos hace ya unos cuantos años en el calcio italiano y ni siquiera Cristiano Ronaldo ha resuelto la, la papeleta. Creo que eso lo dice absolutamente todo y que Sarri tuviera que recurrir a Paulo Dybala literalmente cojo, porque es que estaba cojo. O sea, no es que se, se resienta cuando cuando juega, sino que es que ya parece que entra eh, a, a la pata coja y en la primera o segunda acción, ya cuando suelta la pelota, se ve que no está. Que tuviese que recurrir a un futbolista así explica bastante bien cómo la lluvia esta temporada ha sido Dybala más Cristiano. Esto en la Serie de le ha valido. en la Copa de Europa ni siquiera ante el Olympique de Lyon te ha servido para clasificarte a cuartos.
1: Sí, un Dybala, eh renqueante desde el principio y que, y que vaya, recuerdo que eh, tiene. O sea, el, el, la primera vez que aparece con cierta relevancia en el partido, que es un eh, es una vez en la que realiza un disparo en el sí. interior del área rival, ahí es ya cuando Dybala dice que no puede más. Eh, o sea, que sí, sí. realmente, eh, partido muy, muy duro para él. Eh, bueno, eh, desde luego complicado para Pablo para, para Dybala pues, eh, esforzarse tanto para estar en este partido y poder aguantar solamente 10 minutos y no contribuir a que la Juventus hubiera podido pasar. Eh, creo, Quintana, que una de las cosas más eh, preocupantes de esta eliminatoria precisamente es el hecho de que, de que la Juventus consigue el 2-1 a en el minuto 59. O sea, que con 31 minutos por delante y con Cristiano Ronaldo en el campo, o sea, es un equipo que no consigue, no consigue el, el, el tanto del 3-1 a y que yo sí. creo que eso habla, y muy mal, de, de, de lo que era el, es que, el, equipo, el equipo de Sarri.
0: Es que te diría que no lo merece, porque tiene Cristiano Ronaldo esa falta que para Anthony López muy bien, eh, sí. un portero de estos eh, poco conocidos, poco mencionados, bastante infravalorados, pero muy rápido reflejos y que a mí me gusta siempre bastante, pero más allá de esa acción es que vuelve a ser una Juventus de Turín absolutamente... Es pesa, es que nada clara. Es que la lluvia el año pasado cae ante el Ajax, pero por ejemplo, recuerdo el partido ante el Atlético de Madrid del 3 a 0, marca Cristiano los tres goles, sí, pero Maximiliano Alegri encuentra la fórmula de ser muy profundo, de hacer mucho daño al Atlético de Madrid y de inclinar el campo. Este año no has podido ni contra el Olympique de Lyon, que es que sí. la temporada del Olympique de Lyon es para verla. Es que es para verla. O sea, es que el nivel es realmente muy bajo. Es que es muy bajo del Olympique de Lyon. Luego, fútbol es fútbol. Y ya te digo, le estaremos bendiciendo para que gane la Copa de Europa y así tipo, y se queda en el Olympique de Lyon. Y, y Andrés Rubia se queda muy contento porque gana un equipo de, de la LICAN. Pero, pero sinceramente, el análisis futbolístico te, te habla de que, de que es un equipo muy simple, muy sencillo. Esto me parece algo positivo, lo de muy sencillo. Creo que en eso ha contribuido a la llegada de Rudy García, simplificar las cosas. Pero, claro... Eh, simplificar las cosas también te hace poder hacer menos cosas bien, y, y el Lyon tampoco hizo demasiado, tampoco contragolpeó, tampoco eh, transitó con demasiado peligro se encontró con esa acción para marcar el primer gol, que esto le, le tranquilizó una barbaridad pero pero es que no sufrió en los últimos 20 minutos, y eso, más allá de que no hubiese público, que seguramente también afectó al tramo final, habla, ya digo, muy mal de, 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 de cómo acabó la Juventus de Turín, la etapa Sarri <risa>
1: Pues sí, eh, porque después de esta eliminación eh, la Juventus ha contratado a Andrea Pirlo el entrenador, bueno, eh, entrenador bueno, casi no había ejercido ni en el Sub-23 que era donde, donde, donde él sí, sí. Eh, había sido contratado y, y ya es entrenador del, del primer equipo y bueno, ese típico movimiento Miguel, eh, yo creo que eh, además de golpe de efecto pues que dentro de lo que cabe es comprensible dentro de lo que son los grandes clubes europeos, ¿no? Eh, que sí. en los últimos años, pues vienen, vienen tirando mucho de exfutbolistas, muy respetados por los futbolistas que están ahora en activo en el, en el equipo, y que, y que por ahí, pues puede tener lógica. Pero claro, es que no tenemos ni idea de a qué. Eh, de qué puede proponer Andrea Pirlo. Eh, y además, pues sabemos también que no hay ninguna. o no tiene por qué haber correspondencia entre lo que era el, 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 el personaje como jugador a, a lo que es luego como, como entrenador. Entonces, eh, vete tú a saber lo, lo que te
0: encuentras, ¿no? Pero, claro, pero, igual, pero... igual se marca se marca a Pirlo un Roberto Mancini, ¿no? De, de fantasista sí. a, a, a cerrajero, ¿no? Eh, sí, yo, yo creo que por hacer un apunte, el único creo que, que, que puedo hacer con, con Andrea Pirlo, eh, eh, hablando con, con entrenadores y, y leyendo entrevistas, mmm, y, todos destacan, y no por postureo ni por, ni por humildad, la importancia de los cuerpos técnicos, de cómo la división de tareas y cuerpos técnicos cada vez más profesionalizados te permiten que a lo mejor un primer entrenador vaya aprendiendo sobre la marcha o sea, los, los entrenadores, esto lo dice Pep Guardiola eh, son ladrones de ideas y están en constante proceso de aprendizaje, vale pero hombre, vamos a deducir que Andrea Pirlo igual le faltan dos primaveras todavía o dos cocidos para, para poder ser el entrenador eh, que pueda dirigir a la Juventus de Turín pero si se sabe rodear bien a lo mejor simplemente esa gestión esas ideas esa intuición ese conocimiento puede ser suficiente para gestionar a grandísimos talentos que de eso de eso se trata yo creo que eso puede tener su sentido y salvando las muchísimas pero muchísimas distancias eh, por ejemplo comentaba eh, o se sabe que si Alex Ferguson en su día pasó a no dirigir las sesiones es verdad que las supervisaba, las trabajaba con Carlos Quiroz pero el trabajo de campo lo hacía el técnico eh, portugués no sé exactamente qué relaciones va a establecer en su staff pero creo que, que si sabe rodearse bien, igual ese, ese déficit que es tan evidente que, que no hace falta ni ni discutirlo pues se pueden jugar de mejor manera y el resto lo hace su figura que evidentemente marca mucho porque no es lo mismo que Andrea Pirlo te diga cómo sacar el balón jugado a que te lo diga otro entrenador, incluso si ha sido vale. futbolista. Eh, son, los futbolistas son personas, o sea, eh, es que esto es así y creo que, que evidentemente Andrea Pirlo puede tener una ascendencia en la institución importante, aunque eso sí, eh, creo que también hay que remarcar eh, la marcha de Sarri más que un fracaso de entrenador, me parece un fracaso de proyecto del club. No le han dado las herramientas adecuadas, quizás no fue la apuesta adecuada. Desde que se fue Bepe Marota hay dudas en cuanto a la política de fichajes. No ha sido, no ha sido una buena gestión y creo que ya digo que es una derrota de club.
1: Pues, pues sí, la verdad. Eh, creo que es un buen resumen de lo que le ha ocurrido a la Juventus de Turín, eh, que lleva nueve años consecutivos ganando el Scudetto en, en Italia, pero que en todo este tiempo pues es verdad que ha pisado eh, finales de la Champions. La de 2017 ante el Real Madrid la perdió, la de 2015 ante el Barça también pues eh, la acabó perdiendo en, en el Olympia Stadium de, de Berlín. Y ahora se ha llegado a un punto en el que bueno, eh, tenemos una Juventus con muchos jugadores veteranos, eh, una Juventus en la que precisamente la confección de la plantilla pues no ayuda demasiado a que uh -huh. se vean cosas distintas a las que hemos podido presenciar en los últimos partidos, ese atasco que hemos eh, comentado con poca eh, sorpresa por fuera eh, bueno y con poca sorpresa en general si quitas a Paulo Dybala eh, y que a mí en cierto modo me recuerda a lo que ocurre eh, o sea a mí este año de la Juventus me ha recordado bastante al Barça, en el sentido de que, de que eh, ambos pues tienen, entre que quieren proponer y que quieren hacer un juego combinativo y un juego pues que no solamente sea eh, atractivo sino que también eh, sea efectivo pero sí. eh, evidentemente no eh, existían las herramientas o no estaban las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo y eh, bueno pues hay también unas jerarquías que se deben respetar a la hora de, de confeccionar las alineaciones y de un poco idear por dónde debe ir el equipo y, y eso pues ha condicionado para mal todo lo que pretendía hacer Maurizio Sarri. Así que, bueno, eh, una vez que hemos hablado de lo que fue este león y una vez que también lo he comparado yo con el Barça, creo... Sí, eh, ya se
0: ha y... abierto el melón, ya se ha abierto el melón.
1: <ríe> Ahí está. Creo que podemos hablar de lo que fue el Barça-Napoli. Eh, partido en el Camp Nou, eh, después eh, de, de, de esos... Bueno, en este caso más de cinco meses, porque fue el 25 de febrero, el partido de, sí, de ida sí. en San Pablo. Eh, hace muchísimo tiempo y bueno, pues este partido el Barça lo ganó por tres goles a uno y como tantas veces le ocurre a este equipo desde hace ya algunos años, eh, pues los goles, eh, lo decía muy bien Adrián Blanco en la crónica de, de marcadorin.com, los goles llegaron mucho antes que el juego eh, porque sí. realmente el, el comienzo del partido eh, no era en absoluto prometedor para, para el Barça. El Napoli sale con mucha valentía al Camp Nou a, a mm -hmm. tener la pelota eh, a, a estar en el campo rival a, a decirle al Barça mira, estoy aquí te voy a competir el partido de tú a tú. Eh, este Napoli de Gattuso que... que cada vez nos, nos gusta más, no solo por su carácter competitivo, sino también por la capacidad de adaptarse a diferentes registros y a diferentes estilos de juego pero, eh, bueno, a pesar de que el Napoli comenzó muy bien y tuvo un disparo al palo de Dries Mertens, pues el Barça abrió el marcador gracias a una Diana de Clemal Englete en, en un corner Diana protestada por los jugadores del Napoli por una posible falta que no se indicó y a partir de ahí, pues eh, todo ya fue eh, todo, todo ya fue sobre ruedas, no eh, ya ya todo empezó a funcionar mejor para, para el Barça. Barça que eh, Quintana no nos dejó una imagen esplendorosa, pero eh, de nuevo sacó adelante un partido de Champions en el Camp Nou.
0: Sí, digamos que, que, que el Barça no nos enseñó nada que, que no supiéramos ya. Lo sí. cual mmm, te, puede tener su lectura positiva, para mí la tiene negativa, honestamente, porque eh, los diez primeros minutos son. Son. Son difíciles de digerir, porque joder, me voy a citar a, a mí mismo antes del partido. Esto que era muy feo. Pero, pero, pero para, para que se me entienda, yo decía antes del partido que para mí las blancas de esta partida de ajedrez las tenía Gatuso. Porque sí. si Gatuso decide presionar, el Barça va a sufrir en salida de balón. Lo cual no quiere decir que el Barça no pueda marcar el gol en cualquier salida, porque sabemos que tiene a quien tiene. Pero. Si Gattuso decidía presionar, el Barça iba a complicarse en salida. Si Gattuso decidía tener la pelota, el Barça no iba a poder controlar el, el partido. Y creo que se demostró. Y el Nápoles es un buen equipo, pero no tiene la jerarquía como para poder hacer eso. Eso habla de la incapacidad que tiene el Barça, de Quique tiene para imponer su guión. Y el Barça, si no impone su guión, es un equipo muy limitado. Ese primer gol del Englet, digamos, que cierra un capítulo, el de la, el de la fase de presión... Eh, digamos que afecta también anímicamente al, al conjunto rival y también que ese pequeña, pequeño paso atrás o esa pequeña duda o también el, el cansancio, también porque el Barça comenzó a encontrar la salida eh, hace que aparezca eh, Frenkie de Jong para mí Frenkie de Jong aparece incluso un poquito antes que Leo Messi lo cual no quita mérito a Leo Messi pero sí que se lo da al futbolista neerlandés no porque Leo Messi luego vuelve a cambiar el partido porque para mí del 1-0 al 2-0, a 0. el partido está igualado en el momento en el que aparece eh, Leo Messi con 2-0 a 0, ya el Barça me parece ligeramente superior, pero Frenkie De Jong aparece, comienza a sacar al conjunto Blaugrana, lo traslada de su eh, frontal del área hasta la frontal del área rival y a partir de ahí es más probable que Leo Messi pues le busque y encuentre las cosquillas a un Culibalí que no ha estado nada bien, a un Manolás que para mí ha tenido una temporada decepcionante y a un Mario Rui que bueno eh, tiene nivel Olympique de Lyon podríamos, <risa> decir. podríamos <risa> decir en esta, esta Copa de Europa es un jugador que me parece bastante bastante flojito entonces yo creo que hay que darle mucho mérito a Frenkie de Jong y luego evidentemente hablar de lo de Leo Messi es que es, que es lo de siempre eh, Leo Messi nunca se esconde otra uh -huh. cosa es que el Barcelona le tape pero Leo Messi nunca se esconde a poco que pueda entrar en escena Marca la diferencia. Y lo que hace en el segundo gol del partido, el, el primero y único suyo a la poste, porque no tiro el penalti, es una verdadera locura que se sale del guión y que además eh, hace más pequeñito al Nápoles. No, porque cuando Leo Messi aparece en escena, tú ya sabes quién es Leo Messi. Sabes sí. que si aparece Leo, que está conectado. Esto es como cuando Lebron te enchufa dos seguidas y dice Mira, pues el partido se me va a pique." para Claro, exactamente. Esto, como ya meta la tercera, mejor mejor eh, cojo la toalla y me pongo a, a moverla en el banquillo. Eh, la aparición de Leo sí condiciona muchas cosas, y, y evidentemente el Nápoles a partir de ahí le costó encontrarse. Termina marcando el, el 3 a 1 antes del descanso, pero luego también en la segunda parte, pese a que el Barcelona para mí jugó muy mal, se quedó sin contragolpe, no tuvo pelota, no pudo presionar, también se vio a un, a un Nápoles. Pequeñito, con, con falta de calidad diferencial, no creo ocasiones hasta, hasta que entró Milik, creo que Pique y Lenglet defendieron muy bien el área. No sé, hubo un poquito de todo, pero ya digo, Yauma, que nada de lo que sucedió nos puede sorprender demasiado, ni en las lecturas positivas ni en las lecturas negativas.
1: Bueno, eh, y, y lo que vimos en este partido es que de nuevo el Barça se agarró a ese 4-4-2 en rombo, que es un sistema que, que bueno, pues eh, digamos que aquí que se tiene le dio la gloria de jugar un muy buen partido en Villarreal ante un Villarreal que eso sí defendió realmente mal. Eh, y desde ese día, pues eh, bueno, es un poco el, eh, no sé si es el sistema preferido para, para las grandes noches, eh, viendo que
0: aún así... Aún así, Jaume, yo, yo eh, es verdad que es, que es rombo, pero eh, para mí hay, hay matices importantes. Porque eh, si te acuerdas el día del Villarreal, eh, Sergio Roberto, como interior izquierdo, se mete muchas veces como central zurdo uh -huh. en salida de balón y a la hora de cerrar. Y luego ataca muy bien el pasillo interior. Me gustó mucho aquel partido de, de, de Sergio y Roberto. Frenkie de John no hizo esto. Los laterales aquel día estaban muy arriba y en este partido estuvieron más abajo, y algo que me pareció muy destacado es como los tres centrocampistas eh, de, del rombo, porque a Griezmann no se le puede contar como centrocampista como tal, eh, estaban muy en la base de la jugada. No estaban casi escalonados en medio centro e interiores, sino que era algo bastante parecido a un tribote. Que, 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 que la palabra tribote siempre se ha utilizado mal porque se relaciona con tres futbolistas de corte defensivo, pero en realidad tribote significa tres pivotes, es decir, tres centrocampistas centrales. Esto fue algo bastante parecido a lo que sucedió con Frankie de Johnny y con Sergi Roberto, escoltando cerquita a Iván Rakitic. Esto creo que le sentó bien al neerlandés, pero digamos que, que también eh, habla de los matices que le va dando al rombo Kiki que se tiene según tiene el rival enfrente. Creo que es importante por. por eh, explicar que aunque pueda haber encontrado un esquema, Quique tiene es uno de los entrenadores más intervencionistas que existen y aquello que se le acusaba en el Betis de que nunca tenía un plan B o un plan C es mentira. Quique se tiene un plan A, pero luego tiene un A1, A2, A3, A4. Y creo que eso puede venirle bien de cara a, a partidos a 90 minutos como vamos a vivir en lo que queda de Champions. Eh.
1: Bueno, quizás esto de los tres centrocampistas a la base de la jugada puede ser un ensayo a lo del año que viene con Pjanic, De Jong y Busquets, que desde luego va a ser va a ser ahí un, sí, un sí, exceso, sí. Eh, un, un abuso de jugadores por detrás de la pelota, eh, que, que bueno, no sé cómo le va a salir al Barça, pero bueno, estamos eh, todavía en la 19-20 y el Barça con esta victoria pues eh, de momento continúa adelante en, en la Champions veremos por cuánto tiempo porque eh, tiene que jugar contra, contra el Bayern eh, pero eh, hablabas antes del, del gran partido de, 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 bueno, de Frenkie de Jong hemos hablado también de, de lo que hizo Leo Messi eh, bueno, es que el gol que marca Leo Messi es eh, una auténtica barbaridad o sea, cómo coge el balón en el pico derecho del área, ahí acaba marchándose de, de dos rivales y cuando parece que le tiran, él acaba definiendo al, al segundo palo eh, con, con Ospina tocándola, pero sin poder evitar el, el gol. Eh, una auténtica maravilla más por parte del, del jugador argentino. Eh, y bueno, eh, luego también en cuanto en cuanto a otra cosa que se tiene mucho en cuenta en, en Barcelona, eh, en la cuestión de, de, la, de la posesión, eh, el barça eh, quedó, quedó por de, o sea, quedó por detrás en la posesión de balón eh, con respecto sí. al Napoli 47% eh, y creo que eso demuestra también lo que antes decías ¿no? que, que, que al final el equipo pues, eh, hizo un partido muy de aclimatarse a lo que a lo que bueno a lo que hacía el sí. rival y de adaptarse más al rival que no de intentar sí. gobernar el, el partido desde su desde su, su idea eh, claro y, el, y, el pues,
0: problema que yo veo aquí jauma ¿sí? es que no creo que sea una decisión de Setién. Es decir, no creo que, que diga Setién, mira, voy a adaptarme a lo que quiera el rival. Sino que no puede hacer lo contrario. Uh -huh. Porque se está pegando mucho aquí que Setién por aquello de, bueno, llegar, prometer jugar bien, el, 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 la posesión, eh, Cruyff, bueno, to, todo ese mejunje de conceptos que muchas veces, eh, eh, digamos, que se entienden muchas veces mal en el entorno blaugrana. Pero, pero es que yo creo que si el Barça intenta tener un 65% de posesión ante el Nápoles no lo consigue uh -huh. no lo consigue entonces, vislumbrando lo que pueda pasar contra el Bayern, te vuelvo a decir lo mismo que te decía con, contra el Nápoles, creo que el Bayern tiene las blancas y como sabemos perfectamente qué tipo de equipo es el Bayern Salvo que se adelante muy pronto el conjunto bávaro, te diría que lo lógico y normal es que el Bayern tenga mucha más posesión que el conjunto culé. Y eso me parece que habla de en qué punto se encuentra el Barcelona, que es uno muy delicado. Sí,
1: sí. Eh, desde luego eh, estamos deseosos de, de ver ese partido eh, porque, claro, es que realmente... Eh son dos equipos que van a velocidades completamente distintas. O sea, es que eh, es que realmente el, el estadio en el que están eh, Barça y Bayern no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el Barça, pues, eh, con eh, jugadores que van llegando, que, que bueno eh, han costado mucho dinero y demás, pues eh, al final lo, lo que está haciendo es un poco eh, alargar eh, un ciclo ganador de muchísimo tiempo eh, en el que los jugadores pues se van haciendo se van haciendo mayores y evidentemente pues no pueden ofrecer lo mismo que ofrecían hace algunos años y en cambio el, el Bayern pues si bien es cierto que tiene a jugadores que son eh, veteranos, pues es que creo que tanto tácticamente como eh, por los perfiles de futbolistas que tiene y por cómo eh, ha refrescado el equipo con la entrada de hombres como Alfonso Davis, que yo creo que es el ejemplo más claro, pues es que eh, no tiene absolutamente nada que ver con el, con el FC Barcelona y vaya, eh, creo que eh, va a tener que rezar todo lo que sabe. Eh, yo creo que no solo el equipo, sino toda toda la culerada para, para ver qué, qué ocurre la, la semana que viene, el viernes, en ese en ese Bayern-Barça.
0: Es que mmm, eh, cuando, cuando acaba la Liga y cuando acaba la Bundesliga, igual los equipos más... Hombre, no, no porque, porque, porque también en Barcelona hay otro que quería que acabase todo cuanto antes, que se llama Real Club Deportivo Español. Pero digamos que entre los grandes había un equipo, que era el Bayern, que no quería que se acabase la temporada. Había ganado la Bundesliga y seguía goleando, seguía jugando bien, seguía disfrutando, se, se, seguía, eh, disfrutando del fútbol porque lo que entrena lo que ensaya luego le sale sobre el césped, entonces es absolutamente gratificante, o sea, es que eh, nos pasa a todos en nuestras profesiones, si para lo que estamos preparándonos, luego lo ejecutamos bien, queremos seguir, no queremos parar sin embargo el Barcelona es todo lo contrario lo que ensaya, lo que prepara en los días anteriores, igual le puede llegar a salir bien los primeros 15-20 minutos, porque creo que los inicios del Barça son mucho mejores de lo que luego son los partidos pero a partir del minuto 20-25 que el, el equipo rival ya más o menos se encuentra y se adapta pues se quedan sin soluciones y acaban muy frustrados el Barcelona acabó la liga sin querer jugar o sea no quería jugar más partidos porque estaba sufriendo sobre el césped entonces ahora mismo eh, en todos los niveles hay una eliminatoria muy desequilibrada eh, luego, eh, insistimos el Barça es el Barça esta Champions es una Champions muy particular 90 minutos, es Messi pero no solo es Messi, también es Busquets que vuelve, es Gerard Piqué que defendiendo a Robert Lewandowski me parece que es la mejor opción posible que hay en el continente europeo, igual Virgil van Dijk ¿no? pero yo creo que defendiendo el área a un rematador como Lewandowski es que no hay nadie mejor que Gerard Piqué está Marc-André Ter a ver calidad individual el Barça tiene por un tubo pero si somos justos con lo que tenemos que contar en la previa de un análisis, estamos ante el día y la noche a nivel futbolístico, a nivel emocional y también a nivel de feeling, ¿no? de lo que transmiten los equipos, porque lo que tú has dicho de las dos velocidades, de lo que transmite ese Barcelona cansino pesado, como un SEA 600 y lo que es este, este, este Bayern, que además es que, Va tan fluido como, como uno de estos coches híbridos eh que no, que no hacen ruido, es un sí, Tesla, sí. no hace ruido, sí. va fluido, no, no te enteras y te ha atropellado, eso si es el Bayern de Múnich de Hans Dieter Flick, pues claro, evidentemente hay mucha, hay mucha diferencia, pero volvemos a insistir, fútbol es fútbol y eso tiene que constar porque en, en este deporte no hay nadie que, que cambie más cosas que Leo Messi, que se inventa partidos que a lo mejor no existen en otra realidad.
1: Está claro. Eh, y de hecho, pues eh, ese segundo gol lo demuestra. Eh, podría haber marcado otro eh, con una asistencia brutal de Frenkie de Jong de exterior, en la cual sí, brutal, el control brutal. que hizo... Que, en la cual el control que hizo Leo Messi también era absolutamente marciano, aunque se ayudó con el brazo un pelín y el gol no subió al, al marcador eh, también otra otra jugada eh, brutal que nos dejó que nos dejó el partido y que bueno pues eh, dentro del análisis que hemos hecho nos demuestra eso que el Barça es un equipo que probablemente sea más de, de jugadas que de juego fluido creo que es. eh, precisamente pues eh, eh, una de las cosas que se viene sacando al Barça y no solo de este año de hace ya años de hace varias temporadas es el hecho de no ser capaz de completar 90 minutos redondos ante ningún rival ante ningún rival. O sea, es que ni siquiera ante los eh, equipos ante los que supuestamente debería ser claramente superior. Eh, sí, entonces, sí. Eh, eso yo creo que, que también se vio ante 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 el Napoli eh, y, de hecho, pues, eh, bueno, es que eh, es, es una continuación de, de algo que, que ya hemos visto que ya hemos visto muchas veces, así que eh, veremos, veremos qué tal eh, va esa eliminatoria ante el Bayern de Múnich, que eh, precisamente eh, Miguel, pues eh, el conjunto bávaro sentenció su eliminatoria de octavos de final ante el Chelsea, eh, una eliminatoria que ya venía prácticamente cerrada del partido de ida en Stamford Bridge, 0-3, había ganado eh, hace ya casi seis meses el Bayern su primer partido ante el Cuadro Blue. Y lo empezó ganando pues desde muy al principio con un gol de penalti de Robert Lewandowski en una jugada que eh, quien la hace o vaya quien la acelera hasta tal punto que Lewandowski fuerza el penalti frente a Willy Caballero es eh, Serge Gnabry que a mí me parece el jugador quizá de menos talento puro de la línea de ataque del, del Bayern pero que eh, se le ha dado muy bien jugar contra el Chelsea en esta eliminatoria probablemente porque... Eh, bueno, eh, el Chelsea le ha permitido tener unos espacios que a Nabri le potencian, ¿no? Eh, y, que, y que le permiten eh, brillar. En ese sentido, sí que Nabri o, o en esas situaciones, eh, sí que Nabri es un jugador muy a tener en cuenta y él fue un poco el que abrió el camino al, al Bayern eh, con esa jugada que dio lugar al, al penalti, Lewandowski lleva ya 13 goles, metió este primero y luego anotó también el cuarto gol en el minuto 83, eh, previamente pues eh, Perisic había hecho el segundo, Tolisso eh, marcó también cuando quedaba un cuarto de hora para, para el final, ante un Chelsea que eh, consiguió recortar distancias eh, en el final de la primera parte con una diana de Tammy Abraham. Eh, bueno, 13 goles para Lewandowski eh, Miguel, antes hablábamos pues de esa defensa que tendría que hacer ante él eh, Gerard Piqué eh, un, un Piqué que desde luego va a tener que estar eh, realmente atento al, al polaco y que Piqué de hecho yo creo que en, los, en las últimas temporadas eh, yo creo que en las últimas dos diría, eh, marcaría como frontera, dos-tres, eh, se ha caracterizado más por defensas imperiales del, del área, no tanto ya por, sí, sí. por juego lejos de la zona de castigo y, y vaya, pues eh, ante, ante Lewandowski va, va, a tener, va a tener trabajo el polaco que hizo de nuevo pues eh, un doblete en este, en este partido ante el Chelsea.
0: Eso es, sobre todo porque eh, creo que en el Barça hay más posibilidades de que eh, Ter Stegen y Gerard Piqué, apoyado por Lenglet, frenen a los rematadores del Bayern que que el equipo a nivel colectivo... ...reduzcan el flujo ofensivo tan gigantesco que, que tiene este equipo con Hans Dieter Flick, ¿no? Porque eh, te llega por la izquierda con Alfonso Davis, te llega por la derecha con Kimmich... ...que juega el lateral y seguramente tenga que volver a jugar ahí porque eh, Pavard sigue tocado. Por cierto, salió lesionado Jerón Boateng, tema sí. importante porque, bueno, evidentemente Boateng no tiene un gran recuerdo... ...de enfrentarse a Leo Messi, pero hay que ver exactamente cómo está Shula... Eh, bueno, yo creo que el Bayern es un equipo que, que juega ahora mismo de memoria, que como he dicho antes, disfruta sobre el terreno de juego y que además demuestra tener alternativas esa posición de Kimmich, el doble pivote con Goretzka y Itaú Alcántara Nabri te juega en izquierda o en derecha independientemente y además te ofrece cosas diferentes yo creo que más allá de la columna vertebral que supone el David Alaba, te diría ya que Alfonso Davis, Thomas Müller y Robert Lewandowski el resto de, de piezas, bueno, con, con Joshua Kimmich por supuesto, que eso más que, más que caluna, la columna vertebral es el corazón de, de este equipo, pues te, 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 te juega muy fácil es un equipo muy controlador que ejecuta un gran juego de posición muy fluido, muy profundo, muy agresivo que tiene diferentes registros que te mueve el balón de lado a lado de forma súper eh, fluida, súper rápida es algo que me, que me gusta mucho del Bayern eh, está en izquierda, combina por dentro en un toque va a derecha, vuelve a izquierda eso hace eh, bascular a los rivales ahí aparecen los espacios como digo, eh, para ser profundo primero tienes que ser ancho Nada, es un equipo que, que ahora juega muy bien, es que juega de memoria y sinceramente en el 2020, incluso siendo para mí el Liverpool como concepto el mejor equipo del mundo, eh, el Bayern ha jugado mejor que todos, o sea, es que ha jugado mejor que todos y además lo ha hecho con una constancia y una regularidad eh, muy alemanas, ¿no? Siguiendo el tópico, sí. así que todos los elogios que podamos hacerle al, al Bayern eh, son merecidos, al menos hasta la fecha, que es verdad también, que Lewandowski ha marcado muchos goles en las últimas Copas de Europa, pero cuando ha llegado el día D y la hora H, sí. no ha conseguido hacer la diferencia. ¿eh? Porque recuerda esas eliminatorias ya ante el Real Madrid, sí. ante Sergio Ramos, eh, y, y ver cómo el Bayern encontraba situaciones, pero Lewandowski no terminaba de hacer la diferencia. De hecho, recuerdo mejores partidos de Arjen Robben que de, de, un, de un Arjen Robben ya veterano que... Robert Lewandowski, yo creo que tiene esa espinita clavada, veremos si se la quita o no, pero ya digo, creo que pensando en clave culé es más probable que piquese se coma a Robert Lewandowski y que le reduzca, aunque el Bayern pueda marcar gol por otras vías, a que el Barça reduzca la colectividad, que es este Bayern de Hans Dieter Flick tan, tan bonito además de ver, porque es un equipo muy sugerente.
1: Sí, sí, eh, y un equipo que incluso va a tal velocidad, tanto eh, física eh, de, de determinados jugadores, como de, de velocidad de balón, como también de velocidad de cambios, digamos, de posiciones de los jugadores, que a veces incluso cuando lo estás viendo es difícil seguirlo, ¿eh? un poco de decir eh, dónde está todo el mundo, ¿Dónde, dónde están colocados, qué movimiento se ha producido para que eh, la jugada eh, vaya por sí. el lado que, que quiere el Bayern... Es que...
0: Es que fíjate, eh, Jauma, eh, sé que esto es un sacrilegio, pero, pero que se me entienda bueno, bien. A mí bueno. este Bayern me recuerda mucho al Barça 2008-2009 de Pep Guardiola, Ojo. que era todo velocidad, intercambio de posición, alegría. Luego luego el Barça 2010-2011 a mí me parece mejor equipo, eh. pero pero a nivel de, de, de diversión, de entretenimiento, de, de flipar, eh, ese Barça es otro nivel respecto al Bayern, por supuesto, pero um, veo ese equipo, veo esa, esa, esa fluidez, ese dinamismo, esa alegría por jugar, esa vocación ofensiva. Creo que para hacerse una, una idea a los que no hayan visto tanto al Bayern es una, es una buena comparación.
1: Bueno, pues eh, desde luego es eh, una, un paralelismo interesante este que trazas entre Bayern 19 1920 y Barça 0809. Eh, en el Barça 08-09 no estaba todavía Tiago, aunque luego sí que fue apareciendo uh -huh. y estuvo el futbolista hispano-brasileño en la alineación titular del Bayern, un Thiago que eh, no es seguro que vaya a continuar eh, en este equipo, de hecho hay muchos rumores de que podría llegar al Liverpool eh, y que sumaría otra pieza más al centro del campo del equipo de Jürgen Klopp, donde probablemente creo que el Liverpool va no tan sobrado eh, como en otras líneas del campo. Y bueno, eh, Thiago creo que es uno de los jugadores a, a destacar en este partido, eh, digamos que fue uno de los que más ayudó a que el Bayern gobernase eh, eh, y también pues eh, ayudó el hecho también de cómo, de cómo estaba la, la eliminatoria, ¿no? era un contexto favorable, es verdad, eh, pero, pero desde luego Thiago pues, fue uno de los, bueno fue un poco el, el, el jugador que en cierto modo organizó al equipo en el, en el centro del campo pues, para que luego todo, todo lo demás fuera ocurriendo.
0: Eso es, es que es. Eh, al final, este Bayern tiene muchos caminos, ¿no? Para, para progresar. Pero claro, cuando Joshua Kimmich no es centrocampista y es lateral, eh, Tiago Alcántara coge más peso, ¿no? Porque Goresca, eh, de hecho, mm, ha jugado tanto, prácticamente indistintamente, como interior o como media punta. Yo creo que más que Coutinho, el relevo de Thomas Müller, si, le pasa, si se resfría el día anterior, sería León Goresca. Eh, ahí Tiago coge más importancia, yo creo que el Tiago de esta temporada es fascinante, es, es un Tiago más maduro, un, un Tiago eh, menos virtuoso, pero o sea menos efectista pero más efectivo, ¿no? eso que, que muchas veces le hemos criticado a Tiago de, de dar para otro lado para pasar pero el pase no sea del todo correcto, ahora sí. mira de frente y el pase va eh, al sitio que y, y creo que ha dado un gran salto a, en su nivel de juego y que es un futbolista que, que eh, contribuye mucho al, 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 al juego tan dinámico. Porque eh, tomas entre líneas y con Thiago y Kimmich tocando la pelota, ese es un triángulo que se tiene que romper, lo cual ya me parece una buena noticia para el Barça. Mm. Eh, pero eh, ha podido combinar, ha movido la pelota a, a otra velocidad. Incluso ha movido la pelota más rápido que el Liverpool o que el Manchester City. Y eso es muy complicado, sobre todo porque, ya digo, hasta hace no, no tanto dudábamos de Tiago Alcántara como gestor de tantos pases y no imaginábamos que Thomas Müller pueda este media punta de juego de posición que parece criado en la masía. O sea, lo de lo de Thomas Müller es que, bueno, da para capítulo aparte de Europa Estación Central, pero, pero está siendo también muy bueno.
1: Bueno, y, y sobre todo por, por cómo estaba siendo la, la vida de Thomas Müller antes de la llegada de Hansi Flick, ¿no? Eh, que desde bueno. luego parecía que, que ya era... Bueno, algunos decían que estaba acabado eh, y, y desde luego pues eh, se está demostrando que no es así y, y de hecho pues para, para enseñarlo de esta manera pues eh, ha realizado... Eh, creo que eran más de 20 asistencias este año en la, en la Bundesliga eh, eh, eh. Y, y, y estando por encima también de los, de los 10 goles o sea que una temporada espectacular de Thomas Müller que en Champions está teniendo continuidad y que desde luego va a ser uno de los elementos más difíciles de defender para, para el Fútbol Club Barcelona, porque es el típico eh, futbolista eh, Quintana que por moverse en tantas zonas nunca sabes, sí. o sea nunca sabes muy bien quién tiene que ir a por él, ¿no? Eh, si tiene que ir eh, Busquets, si tiene que ir Lenglet, eh, si cae a la derecha pues si tiene en ese caso que saltará por él Jordi Alba eh, y que por mm. lo tanto pues es una de, de, de las mayores amenazas eh, que enfrente va a tener el el Fútbol Club Barcelona.
0: Exacto, porque antes Thomas Muller se enfocaba a, a lo que decías antes tú, ¿no? De más jugadas que juego. Ahora conserva jugadas, es verdad que ha reducido su cifra goleadora, que alcanzó su apogeo con, con Pep Guardiola, pero está siendo muy importante a nivel de, de, de juego. Y como tú dices perfectamente, es uno de esos atacantes que influyen todos, pero no le marca a nadie. Y, y ese saturar zonas, ese moverse por todos lados, ese ser indetectable es lo que puede plantar al, al Bayern de Múnich eh, muy arriba, en campo contrario, que es básicamente lo que hace, o sea, este Bayern eh, juega muy bien por bajo, pero conserva eso que conecta a todos los grandes Bayern de Múnich de la historia, de empotrar a tu rival, de hacer sí. que, que prácticamente se desdibujen las, las tres líneas, los 4-4-2 normalmente a los que se enfrenta, y, y, y eso parezca... Eh, yo que sé, Vietnam con 7-8 jugadores desperdigados colgándose del larguero y demás evidentemente esto al Chelsea le, le ha asesinado tanto en la ida como en la vuelta no tiene calidad defensiva, no tiene experiencia no tiene pozo, pero es que también lo hemos visto ante el Borussia Dortmund lo hemos visto ante el Borussia Mönchengladbach lo hemos visto ante el RB Leipzig y eso que fueron dos partidos, eh, si no me equivoco que acaban en empate eh, realmente este Bayern de, de Flick es un equipo muy, muy creíble y, y, y ya que estamos hablando de Müller, a ver, eh, no, no, no sé si dentro de dos minutos voy a estar de acuerdo conmigo, Jaume, pero si me dices <risa> a ver. si me dices que un jugador juegue mal del Bayern, para, o sea, si soy Kike Setién y me das eh. la posibilidad de que un jugador juegue mal, más allá de Manuel Neuer, a lo mejor que es el portero no y es muy decisivo y el otro día falló ante el Chelsea, hay que comentarlo, viene de cometer un par de errores, te diría Thomas Müller, porque si falla Thomas Müller, ese circuito asociativo del Bayern deja de ser tan fluido, deja de ser tan dinámico, deja mover, de mover tan rápido el balón de banda a banda y es más fácil de defender. Es una pieza que no brilla tanto, que no celebra tantos goles, pero que es ultra decisiva en, en la estructura colectiva.
1: Pues veremos, ¿eh? se va a tener que romper la cabeza aquí que se tiene durante toda esta semana para, para pensar de qué manera eh, se puede parar a, a Thomas Müller que desde luego es un futbolista tremendamente decisivo en este Bayern de Múnich. Eh, bueno, eh, Quintana, eh, yo creo que hemos ya analizado eh, sobradamente los partidos de estos octavos de final, que había pendientes, estas mm. cuatro eliminatorias, y creo que bueno, del Bayern-Barça, eh, como eh, hemos eh, hablado bastante tanto en la parte del eh, Bayern Chelsea como también en la parte del Barça-Napoli, y creo que hemos dejado claro un poco cuál es nuestra visión. Eh, nada, para ir cerrando. Eh, te quiero preguntar eh, un poco cómo, sobre cómo ves las otras eliminatorias. Eh, y vamos y bueno y hablamos además de equipos que en Champions hace mucho tiempo que no se presentan, como es el claro, caso claro. Del, de, de Atalanta, que juega ante el Paris Saint-Germain, o de esa eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el RB Leipzig. Y, de hecho, pues eh, el duelo entre el cuadro pergamasco y el equipo parisino es el que más ganas tenemos de ver eh, primero, pues porque Atalanta a todos nos pone verlo eh, nos, nos encanta el equipo de Piero Gasperini Y más todavía en un duelo ante el Paris Saint-Germain Que en principio, por los jugadores con los que cuenta Es eh, uno de los equipos de Europa que más puede eh, bueno, eh, Conseguir una matanza de Texas ante eh, Atalanta. Y un poco más de condenar sus errores, ¿no? O, o de condenar, digamos, eh, aquellas cosas en las que en las que flaquea un poco más Atalanta, sobre todo porque el Paris Saint Germain cuenta con un elemento como Kylian Mbappé, pero que en principio no va a estar. Entonces, claro, sin, sin Mbappé, yo creo que el Paris Saint Germain, obviamente, sigue siendo favorito, pero. Eh, el, equipo, Menos. El, el equipo de Tomás Tugel ya no puede castigar tanto a, a Atalanta o no tiene alarma que más podría castigar eh, pues los defectos de Atalanta.
0: Exacto, exacto, porque mmm, bueno, eh, hay que decir que Mbappé va convocado a Lisboa, pero parece sí, que sí. no va a estar ante, ante Atalanta. Di María está sancionado, que es otro cuchillo mm. que, que se podía haber clavado en, en, en el estómago de, del Atalanta de Gasperini, que es un equipo, aquí sí que es plana, plana plan A y después plan A. Sí. O sea, aquí solo hay, un, hay hay una vocación, una vertiente, un, un registro y, y es un registro que te puedes cabalgar pero que también tiene fallas. o sea eh, Me preguntaban a mí Ajax 2019, Atalanta 2020, creo que el Ajax 2019 era un equipo más creíble, más, más completo, más competitivo, más redondo. Más sí. redondo ¿no? eh, Yeah. evidentemente puede hacer muchísimo daño con los hombres que tiene arriba hay que recordar que no está ilicic no si no me equivoco estaba no, esos no, problemas personales, exacto tiene esos problemas personales que le han hecho marchar a, a su patria y, claro, está el papu está un Dubán zapata que está jugando maravillosamente bien veremos qué factor eh, o qué papel juega malinowski que es un jugador que nos gusta mucho tiene a los dos carrileros que puede penalizar el, el no retorno de los futbolistas de, del psg vamos a ver exactamente en el porque eh, no contar con Mbappé le da perder opciones, pero igual le permite crear una estructura más sólida. ¿no? Eh, se hablaba de Ander Herrera para sí. reforzar el centro del campo. Vamos a ver, vamos a ver, pero sí que creo que, que los centrales del Atlanta mmm, no son gran cosa. Eh, van carentes de talento defensivo, a, a campo abierto sufren mucho, juegan muy separados del resto de los compañeros, entonces. Ahí Neymar puede hacer mucho daño. Y Icardi no me parece el delantero más mortal para esta zaga. Aún así sabemos que necesita muy poco para marcar gol, pero yo creo que el Atalanta sufre con futbolistas móviles y agresivos. Eh, la baja de Mbappé iguala mucho esto. Eh, pero pero ya digo, al final, mmm, ese, ese único plan A tiene... tiene ¿Cómo decirlo? Eh, acapara muchos elogios porque es muy valiente, pero también es verdad que es complicado... Eh, plantear eliminatorias con un único registro y que el PSG puede llevarte a, a sufrir mucho atacando los espacios, pero ya digo, sí, sí, esa baja de Mbappé, si antes te decía, Jaume, que si quitabas a Thomas Muller, el, el Barça podía sufrir menos, pues evidentemente sí. con, con Mbappé, el Atalanta va a tener que correr menos para atrás y va a poder centrarse más en, en meter a siete hombres en el área, que es lo que más le gusta <ríe> al equipo de Gasperini.
1: Bueno, pues veremos si los centros de Hatterburg hacia Gosen, si los pases de quarterback de, de Papu Gómez, es, es. Eh, los, eh, las definiciones de, de Duan Zapata, la llegada de, de Luis Muriel desde el banquillo, donde ha metido casi 20 goles en Serie A este año, siendo el futbolista número 12, te diría el mejor sexto hombre, pero claro, en el fútbol juegan 11, o sea que en realidad sería el mejor duodécimo hombre, eh, Luis Luis Muriel, de forma... <ríe> Bri
0: mejor. Brillante, brillante analogía,
1: ella, <ríe> es que... Eh, bueno, no sé si ha estado también, pero, pero vaya, es un poco lo que, a, lo que, a lo que me recuerda eh, <risa> lo, de, lo, de, lo de Luis Muriel eh, y luego pues eh, bien decías, eh, la, la, la posibilidad de Malinowski, que tiene, que tiene una pierna izquierda que eso es un auténtico bazoca eh, me acuerdo que, que dijo eh, que era un bazoca, eh, Sergio Hernández en el No Haters de Manacor y vaya, me parece una, una esa sí que me parece una buena analogía, eh, veremos, veremos qué ocurre ese Atalanta-Paris Saint-Germain, y luego eh, también ese partido entre Atlético de Madrid y, y R. Leipzig, eh, que yo eh, Quintana, no sé qué, qué esperas eh, pero evidentemente sin Timo Werner la película cambia y mucho eh, para, para el RB sí, sí. Leipzig pero también sabemos que eh, Nagelsmann eh, sería un poco lo contrario a, a, a Atalanta ¿no? o lo contrario de Gasperini que es que sabe eh, adaptarse a contextos muy diferentes, eh, para cualquiera de ellos no tener a Timo Werner pues es eh, una auténtica faena eh, porque no tienes a ese jugador que, que, que te aparece... Eh, bueno, que te pica el espacio eh, con muchísimo peligro, que es eh, muy rápido, que te define a gol eh, casi siempre que le cae una medio clara, eh, pero bueno, eh, el, el Leipzig obviamente no, no va a ir de, de, de paseo a, a Lisboa eh, después de, de haber llegado hasta aquí y, y no sé qué esperas del, del conjunto de Julian Nagelsmann ante el Atlético de, de Madrid, que ya hizo un ejercicio defensivo mm -hmm. de, 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 de primer nivel, sobre todo sustentado por el resultado que consiguió en, en Anfield.
0: Vamos a ver qué pasa, lo primero con la, eliminator con la eliminatoria, después de, de, lo, de las noticias que hemos conocido sobre, sobre el Atlético de Madrid. Pero, pero sí, o sea, el, el, el RB, aunque es un equipo con una vocación muy definida, ¿no? porque es la factoría Red Bull, sabemos exactamente a lo que juega, que se podría resumir en esas microtransiciones, presión alta, mucha conducción interior, no miedo al riesgo, no miedo al error, porque a veces un error provoca a su vez un error del rival y tú te aprovechas... Eh, aunque esto lo conozcamos, es verdad que último eh, Julian Nagelsmann es un técnico mucho más camaleónico de lo que pueda parecer. De hecho, yo recuerdo los partidos ante el Bayern ver a un RB eh, echado unos metritos para atrás, siendo un poquito más conservador. Aún así, siendo quien es el rival del Atlético de Madrid, yo entiendo que el Atlético de Madrid va a ceder la iniciativa, aunque pueda combinar fases de presión con fases de, de repliegue y que ahí el RB se va a enfrentar a lo que más le cuesta, ¿no? porque cuando se juega a ritmo alto cuando se juega un partido muy Bundesliga, eh, el RB encuentra la forma de hacer daño, incluso Sintimo Werner. Tiene futbolistas de mucha calidad. A mí en Kunku, por ejemplo, me encanta y qué voy a decir de Dani Olmo. Pero cuando el ritmo es bajo, cuando no hay espacios, cuando tienes que abrir el sistema defensivo rival a partir de una labor creativa, eh, le cuesta más. Le cuesta más porque, bueno, le cuesta más a todos los equipos, pero es que encima el RB pues, no tiene el jugador de ese perfil. Son jugadores tendentes a la precipitación, tendentes al riesgo. Entonces yo creo que es un emparejamiento eh, bastante desfavorable para, para el RB. Es un emparejamiento donde yo creo que sus virtudes no se van a ver tanto, sus defectos se pueden comprobar más. Y creo que hay dos nombres que, que han funcionado muy bien en el final de Liga del Atlético de Madrid y que pueden hacer un daño particular al, al, al conjunto eh, alemán, que son los de Yannick Carrasco y el de Marco Llorente porque son dos futbolistas que bueno, Llorente puede jugar arriba o en la banda, pero que han dado muchísima agresividad, muchísima profundidad son futbolistas capaces de conducir que creo que es algo que ante el RB se puede hacer, porque te dejan espacios, porque meten a muchos hombres por delante de la línea del balón y creo que ellos dos, bien gestionados por Coque y veremos si por Joao Félix son dos puñales que, que pueden hacer mucho daño, como digo, al, al equipo dirigido de forma fantástica por, por Julian Nagelsmann. Eh.
1: Bueno, y, y la otra eliminatoria que tenemos, eh, Miguel, eh, Manchester City-Olympic de Lyon. Eh, digamos que serían los polos opuestos en esta Liga de Campeones, ¿no? Con todo lo que hemos contado antes.
0: Sí, sí, sí. Un City que, que bueno, que ha dejado atrás... Es que para mí la temporada de City no es tan mala como se dice. Creo que, creo que ha perdido partidos que, que no debería haber perdido... Eh, y el Liverpool ha llevado un ritmo de puntuación tan brutal que se ha terminado descabalgando, pero, pero no veo tanta diferencia entre el City de este año y el City del año pasado, ¿sabes? Entonces, mmm, no soy negativo en ese en ese aspecto. Encima tiene a Kevin De Bruyne a un nivel brutal, como hemos dicho antes. Aquí sí, el plan está claro. City a mandar, Olympique de Lyon a replegar, a tratar de correr con Depay, con Cambi, con que a mí es un futbolista que se me queda un poco corto en el Villarreal pues en el big de León que entiendo yo que es un escalón superior, pues se me queda un poquito más todavía, eh, pero eso sí es verdad que el centro del campo con, con Aguar, con Guimaraes y con Caqueret puede, puede rendir bastante bien y que luego de Nayer eh, hay, que, hay que romper una lanza por él porque era un, un central siempre muy propenso al error muy propenso a salir en la foto, ha mejorado una barbaridad, Joaquín Andersen también ha dado un paso adelante, ya hemos dicho que Anthony López es uno de los porteros más infravalorados del fútbol continental bueno, yo creo que el Lyon tiene recursos para poder ser competitivo, pero que la diferencia es bastante amplia entre lo que es el, el Manchester City y lo que ha sido, al menos hasta la fecha, el Olympique de Lyon.
1: Bueno, pues eh, en pocos días lo sabremos y veremos cómo evoluciona la cuestión del Atlético de Madrid, que como bien decías, pues está afectado en este momento en el que estamos grabando. Se ha conocido la noticia de que tiene dos positivos por coronavirus en los PCRs que se han hecho en las, en las últimas horas, eh, así que veremos si todo puede disputarse normalmente. Eh, por ejemplo pues en, en la liga de segunda división tuvimos casos en el Zaragoza y en el Almería que luego acabaron siendo falsos positivos, ojalá que sea así tanto por la salud de los jugadores como también por el espectáculo futbolístico y podamos seguir disfrutando de la Champions que ha vuelto eh, cinco meses eh, y pico después y que os pues, la estamos uh -huh. analizando de nuevo aquí en Europa Estación Central, no ya con Tomás Martínez pero sí con, con un servidor y sobre todo con Miguel, con Miguel, con Miguel, Quintana, con Miguel Quintana que al final es el, el que aporta la la calidad en este, en este de, de,
0: Debo decir que yo he sido la única constante de esta Copa de Europa, ¿eh? así que aferraos a mí porque soy el, el, el último tablón sobre, sobre el que Kate en, en Titanic se pudo agarrar y para que Jack muriera ahí, aunque, aunque cabía, aunque cabía, pero bueno, esta es otra, otra historia. Nada, ya un verdadero placer y ya eh, hablaremos después de los cuartos de final que pintan impresionantes y oye, por sacar el punto positivo a este formato eso de que se juegue en cuatro días seguidos y un partido por noche oye, tiene que quedar fete
1: Qué, qué bien y qué bien nos va a venir a nosotros eh para poder seguirlo todo y para poder ver los partidos con tranquilidad y sin estresarnos demasiado a diferencia de lo que de lo que ocurre en el calendario futbolístico usual pues eh, nada aquí cerramos este Europa Estación Central la próxima semana el análisis de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2019 2020 una de las más atípicas si no la más atípica de toda la historia hasta la próxima adiós